0: 同学很开心，本周呢在空中跟大家聊聊跟金钱有关的关系哦。那在这一本书呢，呃，这是我最近读一本书，叫《失落的致富圣经》，我觉得它里面有很多的原则，非常的棒，所以来跟大家分享。那它讲到。致富是一种科学哦，所以在昨天我们有提到，就是说，哎，我们需要透过呃一个思考去创造出我们要的结果。那今天呢，就想要跟大家分享，到底我们要想什么才更容易得到这个致富的一个结果、哦？那首先，我们先来想,想到底追求财富的目的是什么呢？好、哦，那像很多人呢，在我们呃曾经有谈过嘛，其实身心灵的。平衡，它才是真正的富有，并不是说我们只赚到了钱，然后不快乐或者没有健康，这些都不是我们要的结果。所以呢，我们追求财富的目的，第一个在身体上，我们是希望有的吃有的喝，而且在该吃该喝的时候都可以非常愉快的吃喝，然后我们的身体可以感受到这种美好的感觉哦，这是我们的身体上。呃，透过财富可以得到的，那在心灵上呢，我们可以充满美好的事物，就是呢，让周边充满这些美好的事物，然后让我们可以去。旅游，然后可以充实我们的心灵，去发展我们的才能跟心智哦。所以这是透过呃财富呢，可以去帮助我们的心、我们的心、我们的心智上面呢、才智上面呢去发展的。那在心灵上呢，就是我们能够透过这个财富呢，去爱他人跟做良善的事情。那也可以去扮演帮助这个世界的一个角色。那说实在的，其实我们如果要行善的话，那其实钱也是一个非常棒的工具。那我记得我们曾经小教老师曾经跟一群好朋友，我们到了尼泊尔，那当地的那些孩子呢？其实他们如果没有接受教育，可能就会被卖去当妓女。或者甚至男孩子就要去当血牛，就捐血哦。所以真正能够改变他们生命，就是透过教育。可是呢，有一个非常用心办的教学二十年的一个校长，因为这些孩子其实是很穷，交不出钱，所以他学校几乎是没有办法能够维持下去。当时呢，他们需要呃一些钱来去盖学校，而且继续让这些孩子在这里面去学习。所以当时我们就透过一些呃赞助跟捐款的一个方式，就帮助这个学校可以继续的维持下去。下去，那到现在已经将近三年的时间了、哦。这个学校不仅校区盖成，而且也开始很呃在运营当中，所以我们可以看到就是。钱这件事情呢，它是真正可以帮助我们身心灵上面得到一个很好的满足。但是呢，呃，如果我们要真正成为一个富有的人哦，有一个非常重要的思维，因为我们昨天有讲到思想非常的重要。那这个思维是什么？就是我们要摆脱竞争的思维，把它改成是一个创造，不是用争夺的方式，不是说我现在要争夺现在存在的一切，而是我们要透过呃去。创造，创造更好。那所以呢，很重要就是我们不需要去拿走别人的东西。那交易的时候呢，也不用去斤斤的计较哦，或者是去欺骗别人，占别人的便宜，那或者是让别人低于他应得的报酬来为你工作。那有一些人可能会羡慕或贪图别人的财产呐、啊。那重点就是这一些其实都是一个竞争心态，因为我们在做比较，然后怕自己是。呃，取得的比较少。可是，如果我们是用一个创造，它就是完全没有这样子的一个状况哦。那所谓的创造呢，就是我们其实每一个人呢，他都是独特的。那我们应该，我们不是要去从别人那里身上有的东西拿过来给我们，而是我们透过创造出更多的美好，然后更多的资源，让这些资源可以在这些呃生命当中去流动跟，跟呃去做一个更好的一个部分。所以。透过创造呢，我们的生命的财富啊，它也会源源不绝被创造。那到底要怎么有这个创造的思维呢？那第一个非常重要的就是我们呢，要先有给。多于取的想法，就是我们付出，我们给出的应该多于我们取回来的。那为什么？这个也是一个大自然的律法，因为我们讲到种子定律，就是种瓜得瓜，种豆得豆。所以我们想要得到什么结果呢？我们就要先种种下去那个结果。所以，当我们想要得到富有跟财富的时候，我们也应该种下金钱的种子嘛。那我们种下金钱的种子，如果我们要想要多得到很多的财富，那其实我们就要多给出财富。所以在这边，财富有很多的方式。其实财富的呈现方法呢，可能是工，呃，可能是呃，时间也是一种财富，金钱也是嘛。那时间可以透过什么？透透过服务来做啊。所以当我们在给予的时候，不见得我们是给钱，而是我们给出我们的时间，给出我们的服务，这都是一个给予的一个动作。而当我们的给多于取的时候呢，其实我们呢就。很容易得到一个我们想要的结果，所以在这本书里面，他其实有提到哦，就是提供价值非常的重要，而给多于取的，就是这个价值的概念，意思就是我们要给物超所值。那什么叫做物超所值呢？因为我们知道钱是一个价值的交换嘛。那比如说呢，哎，有的人呢，他出书。然后他这个书呢，他是不是有卖钱？可是书中他提供了很棒的智慧或很棒的一个实用的一个工具。那当对方他运用了书中的这些智慧或者一些工具，去赚到更多的钱，开启了他的智慧。那虽然他可能花了三百多或四百多买这本书，但是他从这本书里面所创造出来的生活的价值远超过这个部分。那这样我们就是给多于取。哦，这写书的人，他其实就提供一个非常有价值的事情。那呃，比如说，那什么情况是？不是这样子的一个状态呢，就是比如说，假设有一幅世界名画，而这个名画呢，在我们呃第呃，就是我们比较开发中的国家，它可能他们有收藏啊，或者有艺术价值，它可能是处于一个非常有价值的。但是如果是对于比如说，在一个比较呃落后的一个部落，比如说都是原住民的部落，其实这种名画对他们来讲就不是很很呃，就不是一个非常实用、有价值的事情。所以如果你把这个名画呢带到，这个原住民那边去，然后跟他讲说：“哦，你要拿五百美金的毛皮来跟我换，然后你用舌灿莲花的这个业务技巧，然后让他来得到这个名画。也许他在我们开发中国家，他是卖五千美金，那你给这一些人呃原住民可能只用五百块美金等值来跟他换。可是事实上呢，这里还是占了他的便宜。为什么？因为他换了这一幅画，对这个部落的人来讲，他是没有得到这样子同等值的一个价值。”所以这个就是我们没有给出应该符合它价值，但是相对的，如果呢，你是让它。呃，就是说拿着五十块的美金来，就是你拿一支手枪给他，让他用五十块的美金来换这个手枪。那对维原住民就非常有用，为什么？因为他可以用这个枪来打猎啊，去得到他食物啊，去呃去让他的生活更好。所以其实我们在给予的时候，就是我们刚刚讲，我们要创造而不是竞争。那在创造的第一个就是我们要给多于取。那还有，如果我们自己是一个老板，然后我们聘员工，那当然不可能给员工的薪水是。高于要卖的这个产品的价值嘛？因为我们要有成品的利润啊，各方面。可是呢，我们可以提供给员工的价值就是提供给他成长的机会，然后甚至让他在这个工作当中呢，成为一个可以持续成长跟学习而创造他的一个财富阶梯。这都是我们提供一个好的价值给他。好、哦，所以这是一个非常非常重要的部分，跟大家分享就是说，哎，我们如何透过创造这样子的概概念来去得到我们要的结果。而不是一直在不断的夺取啊，跟跟一个呃挣扎，就是说不是说哎、欸，我我要来来竞争你哦。那小娇老师在这一个部分其实也很有感受，就是呃，一般来讲呢，像我们在做生意，很多人都会透过红海市场的竞争，比如说哎、欸，我这个杀价啦、啊，然后或者是我去呃压榨员工，然后去节省成本，然后或者是呃我去。用很多的行销广告，把一个它不是提供给对方价值的东西，然后包装的很很多。那可是我们就会常常遇到很多的竞争对手，因为你会做广告，也有人比你更会做广告。那你会压榨员工，也有人比你会更会压榨员工。所以它其实是一个竞争思维，它并没有创造，它其实是在呃让人们是往下沉沦，就是往下呃。去没有在进步，反而是在退步的、哦，在这个状况。可是如果我们能够用一个多赢的概念，就会想到说，我们如何让员工变得更好，然后如何让我们的客户变得更好，如何让我们的厂商变得更好。如果我们同时有在思考这些事情啊，其实让他们更好，其实就是一个成长，就是一个创造。所以，我们自然而然就会有一些创造思维。那当我们是创造思维的时候啊，其实很奇妙的事情就会发生哦。这些事情呢，就会回到。呃，这一件事情，就有很多人说，哎，会很多的贵人，然后或者是遇到一个更好的方法，会让我们其实不压榨别人，但是呢，也会有一个更好的产值可以发生，然后甚至就是说，哎，在一个市场上，它变成创造出一个新的商业模式，然后可以有更多的呃利润空间，然后因为只要是有新的商业模式，不同于一般很多的。共同的竞争者的话，那其实这个产品它的定价或它的价值就会超过它原来的价值，所以这就是当我们善用我们刚刚讲到创造的法则来去做的时候呢。那我们的生命哦，就会变得很不一样。然后我们看到的世界也会变得美好，因为没有人因为这个剥削或因为竞争而受伤害。每个人反而都是创造出更多的价值，然后创造出更多的美好。而当这样子善的循环，呃，在我们的生命当中去呃流动的时候呢，我们就会发现哇，原来我们的呃。就是我们生命的目的，其实就符合了造物主的目的。那这个小鸡老师是非常有同感的哦，因为我记得我以前在工作的时候呢，我的我曾经在外商工作，然后我刚进去的那个工作呢，其实我的薪水啊，在一年的时间加了百分之五十，然后不到两年几乎加了将近百分之八十的一个收入哦。那为什么会这样子呢？因为在工作的时候呢，其实我就是给多于取，就是我在付出的时候，我并不是说哦，老板你给。有多少钱我才做多少事？那其实这我们也是有一种比较消极的一个心态，而是当我在做这些事情的时候，我都去想到价值，就是我感谢我的老板给我这个机会，那我要创造什么样的价值给老板？然后，甚至我在做这件事情的时候，我可以创造什么价值给我的客户？然后我在跟厂商对接的时候，我觉得我可以怎么做，让我的厂商可以变得更好？所以，当我在做事情的时候，其实我都是用这样子在思考，在我的整个求职的一个过程当中，那我就看到我在职务上面啊，有很多很多的祝福，包含我之前在逐科的工作也是。呃，当时呢，我在工作的时候，我也是用这种。给多余取的想法，我就把自己当成是一个老板哦。然后我就想说，诶，如果我是老板的话，我想要看到什么样的资料，想要看到什么样的一个工作呈现，所以我都会自发性的让我自己准备好这些东西给我的主管。那当我主管看到以后，他就觉得很惊艳呐、啊，就是呃，我都已经帮他想好，他想要他想要的问题的解答跟这些相关的资料都给他。所以当后来我们公司接到一个很大的订单哦，我们是从三十几个人发展到。快一百个人的公司，那当我们公司接到一个很大的订单，需要成立一个新的部门，那这个部门要负责生管、物管跟仓管哦，跟采购相关的这些事情。那你你你想哦，如果你是一个老板，你是一个主管的经理，你是一个总经理，然后呢，你这时候需要有一个人来担任这个部门的主管，那你会想到谁？是想到那些平常在做事情都跟你斤斤计较，然后都觉得哦，反正我领多少钱就做多少事这样的人，还是你会？会想到是一个经常给多于取。就是经常会愿意乐意付出，然后事情会愿意多做一些的。那你会给这样的什么样的一个人哦？那其实也是因为我在呃以往工作的态度都是给多一取，所以当我老板有这样新的一个部门需要去创立的时候，他马上第一个人想要就是我，所以就给了我这样子的一个工作机会。所以相对的，我在那边工作啊，其实也是在不到两年的时间，我的我的收入也是成长了将近 80% 哦。所以这个就是我谈到就是说，哎，其实我们可以透。透过这样子一个法则去创造我们生命的财富，它无关乎你是一个老板，或者是你是只是一个上班族。其实富有这件事都不是有关于我们的身份。那这就让我想到前一阵子呢，我采访了一个来宾，他写了一本书叫《内在原力》。那这位来宾叫 Eric， 他就是一个非常厉害的。在那个外商工作，然后再负责做投资啊，再负责做这个整体规划。那他就我在采访他的时候，我发现呢、啊，他就有谈到一人 CEO， 他就讲到说，其实我们每个人都要把我们自己当成是一个公司的 CEO、执行长来经营。那所以他在他的工作态度，他也不觉得他是帮老板工作，而是他就感谢这个学习环境，让他可以成为一个呃 CEO 在做。所以当他是用这种感恩的心在做的时候，他也是非常厉害哦，在不到。两年的时间里面呢，他就不断的晋升，然后在五年内，他成为那个外商最年轻，而且时间最短、晋升最高的主管，而且他也不在他不到四十岁就完全财务自由跟退休。然后现在呢，他可以做着所有他想要做的事情，就是呃做很多人生置业啊，做服务啊，但是他仍然是有在工作，但是他不用为钱工作。所以这就是我们谈到呢，如果我们想要去呃创造财富，其实呢很重要，我们。要用一个创造的思维，而不是一个竞争的思维。而这个创造的思维很重要，我们要开始想，我们要如何给多于取，我们要如何去创造更多的价值给周围的人。而一旦我们开始呢，改变我们的思维，呈现这样的方向，那你就会发现你致富的速度越来越快哦。那明天呢，我们会再继续跟大家聊，哎，致富呢还有什么样的？科学法则是让我们一定可以按照这样的步骤去得到我们要的结果。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家，拜拜。